0: Bueno, es el segundo episodio de podcast eh, La fecha es 9 de enero de 2007 Son las 3.48 de la mañana Y antes de nada, gracias por los comentarios Acerca del primer podcast que hice En el cual pues me hicieron ver todos los errores Que cometí al principio los cuales son pronunciación Volumen Y algunos otros comentarios que me hicieron ver por ahí Muchas gracias a todos los comentarios Si tienen más comentarios por ahí No duden en pasármelos ya que son muy importantes. Lo que sí es algo difícil, este, a veces comenzar el podcast porque ya uno no sabe las palabras que decir. Es como cuando uno escribe, eh, se hace difícil. Pero siempre dicen que una historia tiene que comenzar por había una vez, entonces vamos a comenzar este podcast. Eh, por esta ocasión no tengo un tema pensado, o decir hablar de algo en especial, sino que he pensado. A hacer en audio una, una charla una pequeña charla que tengo que es software, sobre software libre esta charla la he estado dando junto con mis compañeros de Grusly, que es un grupo de usuarios de software libre y trata sobre las, sobre las diferencias en lo que es el software propietario y el software libre pero además viendo las ventajas y desventajas que de cada uno Ahora, para este, ahora sí, si para este pequeño experimento, ya he subido las mis diapositivas de la práctica. Ellas las pueden encontrar en www.slideshare.net de una tuxo de una quiere ser libre. Si no, nada más vayan a la dirección de slideshare. Eh, tal vez la pronunciación se me hace algo difícil, entonces slideshare se escribe s-l-i-d-e-s-h-a-r-e.net Diagonal Tuxol, y ahí verán todas las, charlas, todas las todas las presentaciones de las charlas que iré subiendo conforme las vaya presentando. Ahora esta charla la he ido presentando, como ya mencioné, con mis amigos de Gruzli en lo que es el proyecto Vive Linux, que es este un proyecto creado por Razo y ya seguido por los demás del grupo, en el cual se pretende dar a conocer el software libre a todas las escuelas, principalmente lo que es la digamos así la primera fase y a después darlo a conocer a otro tipo de instituciones, o por qué no a pequeñas y medianas empresas en un, en un paso sucesivo. Esta charla también se ha presentado en un evento que fue en Puebla, se llama Enli 2006, en el cual les gustó y pues me hicieron el favor de invitarme. Y bueno, tal vez esta, este, esta charla sea algo aburrida para quienes son avanzados o medios avanzados mejor dicho intermedios y bueno, tal vez ya no quieran escuchar este podcast pero bueno si es de las personas que son este apenas este newbies por decirlo así que apenas quieren saber sobre software libre o conocen un poco sobre software libre pero no están seguros si el poder si el querer usarlo o, o quieren saber un poco más entonces yo les recomendaría que al menos escucharan esta charla, lo que es una opinión mía o un punto de vista mío, ya que no voy a decir que, porque, porque es esta charla, ya lo que se diga aquí es, es de ley, no. Esta charla, yo, la, yo, yo he recopilado información de otros lados y he anexado también de experiencia personal, que es poca, pero sobre el tema que es el software libre. Entonces puedes estar viendo las diapositivas al mismo tiempo que puedes estar escuchando este audio, mejor dicho este podcast. Bueno, pues si ya tienes las diapositivas, este, las estás viendo, pues comencemos con la charla. La primera imagen es una es una foto que tal vez a los que les guste mucho Windows no les gustará, porque se ve este una flama, el logo de Tux y el logo de, este, de FreeBSD. Ahora, con el nombre de la charla quiere ser libre, no es de que estemos encerrados o estemos, este, tal vez, este, como en la Matrix, ¿no? que estamos todos ahí y no, no sabemos que estamos cautivos o que alguien menos tiene prisioneros. Tal vez de una forma muy metafórica podemos verlo, ya que muchos estamos atados a lo que es el software propietario. Bueno, entonces el título quiere ser libre. Vamos a ver primero las lo que el, lo que tenemos o lo que vemos primero con el software propietario que es lo que en común todos sabemos si alguien no lo sabe es porque tal vez no, no se ha querido dar cuenta vamos a ver características primero de características tiene un dueño entonces por ejemplo un ejemplo clásico de, de un software que es el más común que vemos es windows windows tiene un dueño entonces quién es su dueño en este caso microsoft Microsoft es de 1.000 gates, bueno que ya después ahora ya se dividió, pero es X, entonces el, el, el dueño del software es Microsoft, si uso Windows entonces el dueño es Microsoft, si uso eh, el antivirus McAfee, el dueño es McAfee, tiene una limitación de uso, si yo quisiera usar un software no lo puedo bajar, de demos de internet y luego, luego usarlo o tenerlo o irlo a pedir a tal lugar y, y usarlo luego, luego no para poder usar un software. Primero tenemos que tener permiso del autor. Esto es mediante la licencia, se obtiene mediante licencias. Y las licencias solamente lo que nos dan es el poder usar el software, pero como si fuera renta, porque no lo estamos comprando, sino que estamos rentando el software. Y porque en ningún momento nos dicen cuando compramos la licencia que el software ya nos pertenece para nada entonces solamente cuando compramos licencias este pedimos un permiso al autor y este solamente nos da su permiso pero solamente para usarlo solamente eso las limitaciones de uso también pueden ser por país es decir hay software que no puede usarse en ciertos lugares del mundo por ejemplo lo que es la criptografía después de lo que ha pasado de terrorismo todas esas cosas es un hecho desde hace y desde hace más tiempo que de Estados Unidos no puede salir material criptográfico de, de alta capacidad. Por ejemplo, algo algo que encripte más de 2048 este, bytes. Entonces siempre a los a los de afuera de Estados Unidos nos toca una encriptación baja. ¿Por qué? Porque si, si pasa algo, o sea, si, si los de Estados Unidos interceptan mensajes, ellos los pueden decodificar para protegerse. Es un ejemplo, pero esto también se aplica al software. Pues por ejemplo, el software que... No se puede usar en cierto país por las reglas, no lo permiten, ya sea la exportación de un país a otro o el país hacia donde se va a mandar tiene algunas limitantes para ese software. Ahora, si yo quisiera modificar el software, no lo puedo hacer en el caso del software propietario. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque como tiene un dueño, tengo que pedirle permiso al al dueño. Entonces, solamente puedo modificarlo pidiéndole permiso al autor y eso es no todo el software algún software, uno que otro que es propietario si sí lo permite, pero la mayoría, gran parte de la mayoría no lo permite. Ahora, si quisiera yo modificarlo, aparte de las licencias, algunos piden este un costo, un costo aparte para que yo pueda modificar el software. Entonces, más aparte del costo de la licencia, más aparte si yo quisiera modificarlo para adaptarlo a mis necesidades, entonces tendría que pagar un, un costo extra. Ahora el código fuente no es accesible para nada, entonces, ¿por qué? Porque el código fuente, al tener el código fuente nosotros podemos recrear ese software ya sea compilándolo, entonces también podemos crear nuevas versiones o podemos ver cómo funciona, entonces muchas veces a la gente que es dueña de cierto software no le conviene eso de forma de su negocio, por decirlo así, ya no ganaría los millones que está ganando en el caso de Microsoft o permitiría que otras personas vieran por ejemplo pueden verse como el doble filo por ejemplo si estas personas ven el código fuente pueden saber de que es vulnerable ¿sí? pero la mayoría no permite ver el código fuente un hecho de estos por ejemplo Microsoft que años y años ha dicho que va a permitir ver su código fuente a terceras empresas pero nunca lo ha hecho ni se ha dicho que lo haga, que lo haga con razón sino que siempre se menciona en, la, en las noticias pero no se ve que digan realmente Microsoft ha dado los códigos fuente. Ahora, está prohibida su distribución con o sin modificaciones. No podemos distribu- hacer esto porque ya estaríamos incluyendo en piratería. En el caso de la distribución. En el caso de, de modificación estaremos violando la ley. Porque es este, es este el software tiene un dueño al cual no le hemos pedido permiso para poder hacer las modificaciones. Entonces, si lo distribuimos con las modificaciones, estamos subiendo la ley. ¿sí? También, por ejemplo, en esto, las dichosas EULAs, que son las con las que se protege el software, ya que aunque es software propietario, mmm, con la dichosa EULA, que la trae principalmente este, este tipo de software, que es con la cual se protege, es decir, si incurre un daño o algo en tu computadora, no puedes echarle la culpa a ellos entonces entonces para que estás pagando a alguien ese tipo de software propietario es decir entonces para qué le compras a alguien si tiene alguien que es dueño del software porque es dueño de ese software nada más o solo porque quieres usarlo bueno porque con lo que he visto aquí pues, no le veo tal vez hasta ahorita así sencillamente caso al comprar software propietario Lo que sí, pues por ejemplo puede ser por las aplicaciones que nos da. Por ejemplo, si quisiéramos hacer imágenes, luego luego pensamos en Photoshop. Si queremos hacer un documento, pensamos en Office. Pero bueno, ahorita no estamos viendo las diferencias del software propietario. Ahorita vamos a ver las diferencias en este... ¿Qué es lo que el software libre nos ofrece? Ahora vamos a ver las limitaciones. Más aparte, más limitaciones, ¿verdad? La mayoría necesita Windows. ¿Por qué? A ver si yo quisiera usar Office, necesitaría tener ya Windows instalado, si yo tendría, si yo quisiera tener McAfee, necesitaría tener Windows instalado, si yo quisiera tener Mini Player tendría que tener ya Windows instalado, entonces, ahorita por lo regular del mercado, siempre las computadoras que nos dan, tienen Windows preinstalado, entonces, si yo quisiera usar más software, necesito tener ya, en este caso, Windows este preinstalado, es decir, tener un software antes preinstalado propietario entonces tengo que pagar mis licencias para eso tal vez este algunas personas que están oyendo este podcast dirán no pues este yo uso software libre no tengo ese problema pero para aquellas personas que no son que no usan software libre tal vez deben de pensar si están haciendo bien el usar software propietario sin tener sus licencias Ahora, otra limitación son las actualizaciones. Si es, si es que yo tengo software propietario. Digamos que estoy usando software propietario. Entonces. Y digamos que tengo mi licencia. de No sé, cualquier programa que quieran. Vamos a ver. Si yo tengo, si yo quisiera actualización de un programa. Hay veces que no tienen seriedad. Hubo luego muchas veces en este caso. Books. Vamos a ver. Primero en el caso de McAfee. Hubo una actualización de McAfee. En la cual hacía pensar. Al propio, al propio antivirus que todos los archivos que tenía la computadora tenían virus, lo que hacía era borrar todos los archivos de la computadora caso 1 otro caso es el de Windows ahora sí que Windows sí debería de patentar el hecho de tener actualizaciones de actualizaciones, porque es esto? porque quieren muchas veces hacerlo tan rápido o no lo hacen tan bien este, el analizar como resolver un bug es decir un error de programación que cuando hacen sus actualizaciones y el momento de instalarlas, esas actualizaciones abren otros agujeros en nuestro sistema o hacen otros errores en nuestro sistema. Entonces, si yo tengo lo después que instalar actualizaciones para los bugs que, que abrió la actualización anterior que hice, tal vez aquí sea algo enredoso, pero yo no le sucederá en Windows por lo regular que si hago una actualización, tengo que ver si mi sistema no es vulnerable a otras cosas, porque esa actualización que hice pudo haber hecho otros otros agujeros en mi sistema. Entonces, yo no, estoy, no, yo no veo seriedad aquí en el caso de actualizaciones. Tal vez en el caso de que pues, pido mi licencia y me den actualizaciones. Muchas veces las actualizaciones, como yo les dije, no son serias. Porque en el caso de Windows suele suceder también que bajaron sus ciclos de actualización. Entonces, por ejemplo, si hay una vulnerabilidad grave en el sistema... Este, no no se parcha el bug no hay una corrección o una actualización al instante sino que se acordó este, Microsoft acordó que las actualizaciones solamente se las sacará el segundo martes de cada mes entonces digamos que sale un bug clave en el cual puedan hackear una computadora rápidamente solo pueden entrar a un sitio web y, y la vulnerabilidad sale un que les gustaría un, un, un día 10 de un mes, desde el día 10 hasta el 30 o hasta el 5 del otro mes vamos a decirlo así esa vulnerabilidad sigue existiendo, no cuántas computadoras han sido, van a ser penetradas o van a ser este dañadas por ese, por ese bug, entonces en este caso también hay seriedad y eso que estamos hablando de solo propietario, algo por el cual pagamos si pierdo datos, es porque sí. Entonces, si en el caso de McAfee que hicieron, este pasó eso con su utilización, ¿cómo se protegieron ellos? Primero, la ULA. Si pierdes datos o algo así, no puedes echarnos la culpa. Dos. Eh, también tenía que decir que el administrador debió haberse fijado y bla, bla. Yo creo que algunas cosas, aunque son se pueden arreglar del lado del del, ¿cómo se llama? del cliente, por ejemplo, del usuario, por decirlo así, pero... Si somos programadores, siempre nos enseñan a que debemos de ver todas las posibilidades para no para evitar que el usuario no cometa errores. ¿sí? Hacer nuestro sistema también anti-anti-usuarios. Anti, anti ¿sí? Entonces, yo no, veo, no estoy viendo buenas cosas aquí del lado del, sobre sobrepropietario. Ahora, si me llevo un autoproducto versión, en el caso del bueno, en el caso de Windows... Ya no puedo seguir usando yo Windows 98 porque la rama de, de actualizaciones para para corregir errores ya no se está ya se cerró. Ya Windows 98 ya dejó de tener soporte desde hace un año. Entonces, me paso a Windows Millennium. Windows Millennium de pronto también va a perder, sino es que ya perdió este cobertura en cuanto a actualizaciones. ¿Qué hago? Me paso a Windows XP. Que Windows está sacando nuevos nuevas versiones de de software, que ya hay software nuevo que ya no puedo seguir corriendo en XP pronto me van a hacer pasar forzosamente a Windows Vista que es lo que está promocionando a Windows ¿por qué? porque todos todas las compañías que hacen software van a creer que todos los usuarios van a adquirir, van a adquirirlo y van a creer todos su software más compatible a Vista y van a perder compatibilidad con las versiones hacia atrás, eso es un ejemplo otro ejemplo no se me ocurre, como puede ser ese también otro tipo de software, por ejemplo, luego llegan a crear software que pierde compatibilidad y tengo que actualizar una versión más nueva, para tener esa más versión más nueva tengo que pagar una, lic- una licencia diferente porque es otro software, entonces es como, como que le buscan para ganar un poquito más, este, para exprimir más al usuario en base a, a, a dinero desarrolladores, si no somos programadores pues no soy un programador así que digamos gurú no soy un programador un programador básico o base o newbie y cuando me toca programar a veces llego a buscar, tratar de buscar este, información sobre APIs que son pequeñas librerías que nos ayudan a crear cosas más rápidas este, en Windows por decirlo así, en programación por ejemplo si yo quiero dibujar una ventana no tengo que estar dibujando digamos pixel por pixel, entonces una API lo que hace es ayudarnos rápidamente en que yo llame una función y, y automáticamente se crea la ventana con las características que yo quiera ¿Sí? entonces, para acelerar la programación bueno entonces en Windows y luego no se encuentra la información de todas las APIs ya que en todas las APIs no son no están documentadas entonces en, más en el caso de desarrolladores si somos este desarrolladores que no somos de empresa nos va a costar el trabajo encontrar información, en el caso de corporaciones grandes como McAfee o ellas también han tenido problemas porque internet por ejemplo es, este, en, digamos en el, tuvieron un, un detalle en el caso de Windows X no recuerdo si es Windows Vista conforme a los virus, porque Windows Vista empezaba a manejar de una forma diferente entonces este me parece que esos son los archivos más de Office como, como McAfee no tenía acceso al formato vamos a verlo de este lado de formato entonces McAfee no sabía cómo detectar nuevos virus en los archivos de Office 2003 eso eso se sí sí lo encuentra en internet sí, hay documentos sobre eso entonces por ejemplo es en el caso de formatos Windows no también son formatos cerrados y además no están documentados igual como lo mencionaba las APIs si yo quisiera buscar más APIs o ver más cositas están, están cerradas no se ve información tan fácil en Google sino que hay que preguntarle tal vez hasta la propia Microsoft pero si somos yo creo que si somos este, corporaciones grandes y si nos contestan hasta apenas que he visto algunos blogs por ahí de este que está creando Microsoft para para ayudar más a los usuarios, porque hay foros pero luego no he visto que contesten los mismos de Microsoft tal vez contestan más los usuarios bueno pero eso es otro detalle entonces Toda, no toda la información de lápiz este, es abierta o, o no está documentada, sino que la mantienen en ciertas cosas confidencial Y bueno, pues el caso de las licencias, que a todos les gusta en este caso de las licencias, un hecho es que aquí en México es, nosotros no tenemos una economía tan fuerte como para estar, yo creo, gastando nuestro dinero en licencias. Como dicen, como he leído por ahí, creo que es mejor. Usar el dinero que pudiéramos haber usado en licencias y usarlo para capacitación o compra de más equipo. Por ejemplo, si en el software propietario, en el caso de la licencia, hay licencias por computadora. Es decir, si yo compro una computadora, es una licencia. Si yo tengo 10 computadoras, es una licencia diferente o una licencia por cada computadora. Cuando son escuelas les hacen descuentos, pero aún así se maneja licencia por cada ordenador ya me parece que estoy hablando en español es este que tiene por cada computadora o licencia por usuarios por ejemplo hay en el caso de servidores que mmm, la licencia es por cantidad de usuarios es para 100 usuarios para 10 usuarios también es por hardware instalado por ejemplo este que yo tengo un sistema en el mmm, un sistema instalado pero el sistema propietario que tengo se instala en mi computadora entonces El sistema propietario analiza mi computadora y ve que tengo instalado. Si yo cambio algo de mi computadora, el sistema, el programa propietario que instalé, ya no funciona. Porque cree que la computadora es diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que que volver a activar el software o tengo que volver a comprar una licencia diferente. Porque solo he cambiado, digamos, la memoria, el CPU, el mouse o alguna otra cosa de mi computadora. También hay licencias por actualizaciones esta soy sí sería chistosa pero si sí, le he visto hay software que funciona así y por ejemplo te pueden dar actualizaciones por un mes por medio año o por año también en el caso de las actualizaciones digamos en la de este, en el caso de microsoft que no ha visto el iconito ese abajo este, que a todos molesta a los usuarios que no tienen licencia que les dice que compren una licencia nueva y eso viene en una actualización entonces por ejemplo si, si nuestro Windows actualiza hay veces que baja ese, ese programita cada rato y lo instala porque hay personas que los deshabilitan entonces se vuelve a bajar se vuelve a, actual, se vuelve a activar y te vuelve a decir ¿sabes qué? es otra licencia ¿Sí? no, o hay licencias que por ejemplo dicen no, puedes usar las pues, licencias indefinidas son las más amables ¿no? pero hay algunas que no, no se manejan así Licencias por periodo de tiempo, por ejemplo, que digan, yo te doy permiso de usar mi software por seis meses. Después de seis meses tienes que comprar otra licencia, o otra licencia tal vez para soporte. Y el soporte te va a costar, te va a tiempo y te va a costar algo. Y hay por acceso a internet, por ejemplo, esto lo he visto más en el caso de servidores, en servidores web y de correo y por ejemplo si hay paquetes que por ejemplo dicen ¿tienes una licencia? si, si este software va a funcionar en una intranet, en una red este, interna, esa licencia es para ti, si quieres usar este software para yo ponerlo en internet que funcione bajo internet, tienes que comprar una licencia diferente que te va a costar a más o combinaciones, por ejemplo, puede ser licencias por combinaciones, por usuario y computadora, o por hardware instalado, ya que también existen candados por hardware. Entonces, actualizaciones, por cualquier combinación de las que, si están viendo las diapositivas, cualquier combinación de las que están ahí, de las que menciono, se pueden hacer. Hay unas muy raras muy extrañas, hay unas que hasta se las inventan yo creo, pero eso de la licencia la verdad es un problema protecciones por ejemplo o sea cómo se protege el software como lo mencioné lo que a mencionar hay veces que, se, que lo hacen por hardware que utilizan candados es un pequeño dispositivo ya sea usb usb o lpt que se conecta a la computadora si ese dispositivo no se encuentra el software no funciona porque dice que no se encuentra entonces imagínese si, si compramos un software tenemos que comprar la cantidad de candados para ese software me parece que los candados no están tan baratos, la verdad les conozco ahí pero pues necesitamos comprar un candado para cada cada computador vamos a usar ese software, si ese seguro funciona con, ese, con esos candados o necesitamos cambiar o si nosotros cambiamos el hardware como lo mencioné hace rato, necesitamos comprar una licencia nueva entonces, eso ya es una lata para los usuarios que cambian mucho las cosas de hecho, ahora creo que hay unas versiones de Windows por ejemplo, si ustedes cambian el mouse a auto tu USB ya no arranca o ya no funciona el mouse, es algo chistoso. Entonces, otras, por ejemplo, usan para para protegerse usan números de serie. Entonces, luego vemos ahí a los vecinitos o a los. ¿Cómo estos saben las escuelas? A tus amigos, no, pues pésame el, n- el número de serie porque acabo fulanito de tal. Me pasó Windows, Windows este. La última versión, este es el número de serie. Entonces, te pasa el número de serie, un numerazo gigantesco que ya cada vez el a aprenderte más números para poder activar tu tu Windows y ahí estás haciendo este piratería, bueno, no piratería si no estás en algo ilegal, porque no estás comprando una licencia ¿sí? de, de, digamos de esta casa de, de, de Windows o de algún otro software entonces hay algunos, por ejemplo hay unos estos programas que son propietarios que se activan por teléfono Tal vez esto no tiene tanto problema, pero digamos, estamos en México y el, y el software que queremos usar está en Estados Unidos, entonces tenemos que gastar la, la llamada hasta donde quisiéramos activar, hasta donde están las oficinas para poder activar el software. Otras son por internet, pero en el caso de internet, bueno, yo soy algo, podemos decir, no paranoico totalmente, pero sí mantengo mis expectativas a, a internet, muy, de ser, que es un, algo muy inseguro en realidad, entonces por ejemplo... Si nosotros activamos un software por internet, este software puede enviar información sobre nosotros. Puede monitorear incluso lo que hacemos con nuestra computadora. Caso 1. La actualización que les decía yo de Windows. Abajo, que se aparece abajo, que es una estrellita azul que que menciona que se se compra una licencia nueva. Porque el software que estás usando no es un software legal. Ese, Ese dispositivo en internet se dio a conocer que mandaba la dirección IP de la máquina en la cual no tenía este Windows instalado perdón este Windows instalado pero sin licencia entonces qué hace eso pues hace que este que que Windows empieza a crear registros de nosotros cada vez que nos conectamos a Internet sí Empiezan a decir no pues se conecta a Internet pero qué más pueden sacar con un con un datagrama que tengan de, de nuestra IP Pueden saber hasta si usamos Windows, porque muchas cosas no se saben de Windows, o sea, Que cómo funciona internamente. Un datagrama, enviar un datagrama significa decir en dónde, casi, casi en donde vivimos, qué computadora usamos, ya está, qué microprocesador usamos. De hecho, si recuerdan, hay unos, pentium, unos microprocesadores Pentium 2 que salieron, que tienen un número de serie que evitaría que en esos fotogramas fuera el número de series de ese microprocesador. O también decir qué cantidad de software propietario tengo y no está activado legalmente en mi computadora. Eso es lo que va a hacer ahora Windows Vista. Windows Vista lo que pretende es ser un sistema antipiratería a la vez, tener seguridad y evitar que el usuario use este software sin licencia. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, si estamos usando Windows, la primera vez que lo instalemos va a funcionar bien. El segundo día que lo instalemos y no hayamos este, activado algún software o no hayamos activado Windows, o sea, es decir, si la licencia, se va a desactivar, digamos, el, el Notepad. Al día siguiente, si seguimos igual, se va a desactivar otra otra aplicación, otra aplicación, así así consecutivamente, hasta... Hasta llegar al punto que solamente vamos a ver nuestros archivos ahí como iconos Y ya no vamos a poder trabajar. ¿Sí? Consecuencias. Bueno, todo esto de que las personas son dueñas del software. Eh, crean patentes. Un montón de cosas. Tenemos consecuencias. Por ejemplo, se crean leyes no necesarias. En el caso de España. este Tenemos el Canon. El Canon se aplica ahorita para para música pero vamos a confiar, vamos a pensar un poquito así diferente el canon, lo que pasa con el canon primero es que cobran por cualquier dispositivo o material que pudiera ser usado para crear una copia ilegal de un de una música con derechos de autor, es decir, si yo compro un ipod tengo que comprar, aparte de que lo compro, pago impuestos, tengo que pagar un impuesto después es el Canon después tengo que pagar por CDs por ¿qué se llama? quemadores de DVD, por todo lo que pueda quemar o copiar música porque según los de la Sky dicen que todo eso se pudiera usar para para la piratería de música, entonces que evitaría que yo el día de mañana aquí en México al usar yo algo dijera que tengo que pagar un impuesto porque ese mismo dispositivo ese mismo ya sea hardware o material en caso de CDs disquets ya que si no se usa el pero memoria es que yo tuviera que pagar un impuesto porque pudiera yo usarlo para copiar software aunque yo no crea que yo no haya copia de software este, si yo hago, digamos, copio mis fotos ahí, o algo que, un material que yo he hecho, pero imaginemos qué pasaría si esto se aplicara al software, lo del Cano. Entonces tenemos que pagar aparte por cualquier cosa que pudiera ser usado o que pudiéramos usar para crear, este, para copiar, este, materiales este, con permisos, con derechos de autor también tenemos las patentes de código esas patentes de código son algo también este son como un cáncer digamos así por ejemplo eh, Microsoft ha patentado la ventana como se ve el Office si yo creo un un software y se ve como Office, o sea usa usa la forma de verse como Office tengo que pagar patente en caso de que si no somos programadores si un for para dibujar un ciclo for que uso para digamos para x cosa y alguien más lo patentó, tengo que pagar en el caso de las patentes va a llegar un, está llegando un momento en el que casi todo se está cerrando entonces más patentes, menos posibilidades dejan a las personas de usar cosas, y si las quisiéramos usar tenemos que pagar pagar a otras personas porque porque lo no hizo nada más? o porque se le ocurrió haberlo patentado es como dicen por ahí el conocimiento es para la humanidad entonces ¿cómo vas a digamos que hay patente en la rueda, ¿cómo va a patentar a alguien en la rueda, tuvimos que pagar por cada quien quisiera usar una rueda y pues más patentes absurdas que se les pudiera ocurrir y de hecho últimamente han salido muchos han dado conocer casos en, en el caso de internet de más empresas que quieren hacer más patentes y más patentes y más patentes Cerrando o sea, la posibilidad a usuarios o a digamos programadores de poder crear software nuevo porque necesitan tener dinero para pagar las patentes Ahora, también, dado a, a, que el software es cerrado, es costoso, tenemos que cerrarlo a la piratería. En México hay leyes, de hecho, si hay leyes, han estado metiendo leyes, de hecho, este, apenas hoy en un podcast que ya está una ley en el Congreso, las noticias también se ha hecho conocer, pero todavía no hay nada, no se ha visto al 100% algo ya impuesto. Entonces, todavía creo que hay falta. Pero la piratería se ha dado base a eso. El software es costoso y difícil de adquirir. Entonces, aquí en la, en la diapositiva, si bien pongo contacto desde el primer piso al tercer tipo, lo que es la piratería. ¿Por qué? Primer tipo, vemos a una persona allá que está usando un software que software está copiando. Segundo tipo, nos acercamos a esa persona y preguntamos qué, qué es lo que está pasando, qué es lo que ve y nos dice que de este software y este software que son los que manejan y los que venden el tercer tipo pues ya cuando decimos bus pasan una copia en el caso de amigos o vamos a X lugar y que nos pasen este que nos vendan una copia a un costo mucho menor de lo que se encontraría y eso totalmente es ilegal porque estamos y si nosotros nos pusiéramos en el caso de las personas que hacen software creo que nosotros mismos también nos molestaríamos y algunas otras personas usan nuestro producto para sacar ventaja ellos mismos, o sea para ganar algo ellos mismos y no nos dan algo a nosotros vamos a ponernos como del lado de los creadores del software propietario si nos ponemos del lado de nosotros o sea, del usuario lo hacemos porque es más barato y es más fácil de, de conseguir pero creo que estamos incorriendo en algo ilegal ¿cierto o no? estamos incorriendo en algo que no debería de ser y también dado a esto tenemos cosas este por ejemplo el hacking que al ser mismo el software cerrado al usar sistemas de protección el hacking sea, no no es hecho el hacking ¿eh? el hacking es un es una técnica en la cual son personas que saben más lo puse aquí para desmentir eso de que el hacker agarra y luego lo rompe no por eso hay crackers y otro tipo de subdivisiones entonces por ejemplo aquí más el cracker entonces. Este, pero son las técnicas de hacking, les llaman. Entonces, hacen ingeniería inversa para romper los candados de los software y poder usarlo. Y también se han hecho los cracks, que son para pequeños programitas que bajan y ya los permiten usar un software. Pero esos programitas también que bajamos gratis para desbloquear según nuestro, nuestro sistema y poderlo usar sin pagar. Este, también nos dan virus y nos dan ciertas cosas, por ejemplo, speedware este virus, keyloggers, todo con lo que termine en algo, no es Facebook vale, entonces también no tenemos de dónde cómo se llama no tenemos por qué estar bajando esos programas y seguir usando software que se necesite pagar si no lo podemos pagar, entonces estamos viviendo como como escondidos de deseo una persona entonces por ejemplo porque tú usas software porque si ya sabes de software libre ¿Por qué te gusta seguir usando software privativo? O software propietario Me decía que Porque le gustaba la adrenalina Me quedaba yo ¿Por qué la adrenalina? Porque Como las películas en un momento Siento que me va a llegar aquí un 2, 3 Este El FBI me va a caer Y ya este ¿Cómo se llama? Así me van a llevar de todo lado Entonces creo que eso no tampoco Que es el caso de las películas ¿Sí? Ahora también hay otros sistemas de, de protección que tiene el software y que saldrán más. Pero por ejemplo, vamos a bufiar otra vez, vamos a pensar cosas locas. En este caso, vamos a ver en caso de la privacidad. las los sistemas de protección, hay algunos que están usando ya virus para proteger a su propio software que no se pueda copiar. Vamos a ver, digamos, los casos de, de rootkit. En la música hubo un caso de Sony en el cual si yo insertaba mi disco de música, insert, eh, automáticamente instalaba un software con el cual este, protegía el mismo compacto para que no se pudiera copiar. Pero este mismo software tiene vulnerabilidades y, eh, y hacía que personas fuera de mi computadora, desde internet, se pudieran conectar a mi computadora. Eso es un rootkit. Entonces, Sony empezó a usar virus para proteger su música. Bueno, algunos lo, lo consideran como virus, algunos como rootkits, como se le conoce. Entonces, si Sony está haciendo eso para la música, ¿qué impide que empresas de software usen virus para proteger sus propias creaciones? Yo creo que nada. Y bueno, el software propietario se ha demostrado que nos da gratis muchas cosas. Pues, aunque no lo crean, si nos da gratis muchas cosas en el caso de virus, nos dan virus, nos dan speedware, keyloggers este, qué más no muchas cosas más un montón de etcétera que todos creo y ya sabemos por ejemplo todos ya conocemos un antivirus porque porque nuestro sistema es propensa a virus conocemos los, los speedware los anti speedware porque sabemos que hay programas que se pueden comprar a nuestro sistema y pueden espiar lo que nos estamos haciendo y muchas cosas más también por ejemplo como el mismo software es cerrado eh, también tenemos lo que son nuestros archivos son marcados en el caso de Office en el caso de sus documentos de Word se hizo conocer un, un documento en, en la parte de Europa que un, un diputado no sé dijo cosas malas sobre un gobernante ese gobernante analizó el archivo que le hicieron llegar y supo quién era ¿Por qué? porque en ese archivo de, digamos de office porque fue un archivo de office este, iba la información de la computadora, usuario por qué usuario se había pasado el documento qué office usaron y tantas cosas más entonces aquí estamos viendo como software es privativo es cerrado tiene un dueño, necesitamos pedir permiso si necesitamos pedir permiso no lo podemos usar libremente este luego los conceptos de piratería los han cambiado, piratería por lo que sé piratería es el hecho de que yo haga una copia de un software y este software yo lo venda y gane y tenga yo una ganancia, eso es piratería, pero también hay otras personas que lo modifican y dicen piratería es solamente el hecho de pasar pero también hay la posibilidad de hacer una copia privada entonces yo por el solo caso de que yo haga una copia Algunos dicen que ya está haciendo pirateria. Entonces ya como lo que vemos aquí de software propietario. Yo creo que hemos visto muchas cosas bonitas sobre el software propietario. Ya mencioné, ya, ya mencioné que tiene un dueño. Que es cerrado. Que si yo quisiera hacer algo tengo que pedir permiso. Tengo que pagar por él. Por cualquier cosa. No cualquier cosa, por algo que yo quisiera hacer con él. Como ya vimos. Y si yo quisiera modificarlo a mis necesidades como empresa. No puedo hacerlo. Algunos me permitirán hacerlo y si me permiten tengo que pagarlo. Y tampoco sabemos qué es lo que realmente hace con nuestra computadora. a hablar de Windows porque Windows es un claro ejemplo y es el que empezó esta moda del software propietario. No sabemos cómo funciona, realmente hay hackers que se dediquen a estudiar para saber exactamente todo lo que hace Windows, pero por ahí dicen que no, no sabrán con certeza todas las funciones que hace. Todas las funciones que tiene que ejecutar para hacer una para ejecutar algo. Es decir, no sabemos, para dibujar una ventana, qué procesos hace atrás para poder hacer esa, esa ventanita. Si hace todos los necesarios o si hace algunos más que no debería de hacer, como los dichosos problemas que ha tenido de privacidad. Bueno, eso creo que ya, ya hablamos mucho del software propietario. Vamos a, ahora a hablar del software libre el software libre no es libre porque sea gratis ¿sí? sino que es libre se entender libre porque le, por el hecho de que nos da libertades que hacen que este libre, que sea software libre pero software libre de libertad no libre de gratis ¿sí? entonces vamos a ver entonces todas las todo todo comienza por una vez por una, por había una vez entonces la historia comienza con Richard Matthew Stallman que fue la persona que comenzó a ver eh, este, cómo, cómo iba el software, y fue el que hizo, lo que, el que empezó a hacer todo lo que es el movimiento del software libre. Pues algunos lo dicen que es el creador o el padre del software libre. Y pues él crea el término GNU en 1986. Todo esto se dio porque Richard Matthew Stallman estudiaba en el MIT, este tecnológico, Instituto Tecnológico de Massachusetts y él era desarrollador. Pero le decían, ¿sabes qué? La historia que se comenta, pues voy a asumirla para que no sea tan nada. Le decían a él, ¿sabes qué? Lo que desarrolles aquí tienes que, que firmar un contrato de confidencialidad y de secreto. O sea, para que no diga hacia afuera como si es un software o lo que está desarrollando X. Y pues a Richard Matches no le gustó esa idea él pensaba en que todo debía de ser libre como el conocimiento él mencionó mucho las recetas de cocina si nosotros quisiéramos usar un software debemos usarlo como las recetas de cocina lo mejor dicho el código fuente y así pasarlo entre nuestros amigos y todo eso entonces él crea el término GNU o NU como quieran pronunciarlo o pronunciarlo lo crea en 1986 GNU es un acrónimo recursivo que significa no es UNIX es como un un juego hacker de palabras. Él crea un manifiesto de GNU, el primer manifiesto. Aparte él es este desarrollador, como ya lo mencioné, pero crea él, empieza a crear una suite, no una suite, sino que varias, un, varios paquetes de software diferentes para crear toda una aplicación grande, digamos, crea un editor, crea un compilador, un depurador, etcétera, etcétera, todo esto para que sean libres. Y todo este conjunto de herramientas libres nos da un sistema operativo libre. Ese era su objetivo. Entonces el desarrolló IMAX, el desarrollador de IMAX, que es un editor científico de textos. Mejor dicho, un editor de textos científicos. el crea GCC, que es un compilador que sirve para poder compilar un programa en, en la arquitectura que nosotros quisiéramos. Y también crea GDB, que es un debugger que se puede usar en este. Que es muy fácil de usar y que, por ejemplo, si nosotros lo usamos con DDD, podemos ver de manera gráfica cómo se va ejecutando nuestro programa. Es muy algo muy, muy bonito. Licencias. Y es que era la licencia GPL en 1989. La lic- hay más licencias. Está también la licencia BCD. Y otras más. Pero la principal, yo creo, es la GPL. Porque la GPL engloba las libertades que, es más, que más adelante vamos a ver que son las del software libre las libertades que realmente da el software libre que por eso se le llama software libre primero, la libertad cero la libertad cero nos dice que podemos ejecutar el programa con cualquier propósito si yo soy contador, soy cocinero soy abogado, soy empresario no soy empresario, soy estudiante, no soy estudiante tengo, tengo la libertad de poder ejecutar el programa con el propósito que yo quiera sin restricción alguna la libertad 1 tengo tengo la libertad de estudiar y modificar el programa para lo cual es necesario poder acceder al código fuente esto es si yo quisiera saber cómo funciona digamos Firefox que sabemos que es un software libre yo, yo puedo tener acceso al código fuente, verlo cómo funciona y tal vez si yo quisiera alguna modificación o adaptarlo para algo puedo hacer mis modificaciones y no tengo que pagar a nadie no tengo que pedir permiso y puedo usarlo porque software libre y puedo hacerlo porque es software libre. La libertad 2 que dice que podemos copiar el programa de manera que se pueda ayudar al vecino o a cualquiera. Es decir, si alguien necesita un editor de, de imágenes. Pero sabemos que Photoshop no lo podemos dar porque Photoshop es propietario. Podemos dar una alternativa libre, la cual en este caso sería GIMP puede ser Inkscape o algunas otras más que son software libre, entonces si esa persona está en un editor de imágenes yo puedo dejar, esa, aquí está Jim es software libre te lo puedo copiar puedes bajarlo de internet ya sea los fuentes, ya sea el ejecutable y puedes este, usarlo para resolver tu problema Si ayudamos al vecino de al lado también este tenemos la tercera libertad se dice que podemos mejorar el programa y hacer públicas las mejoras de forma que se beneficie a toda la comunidad. Aquí depende también la licencia, por ejemplo, la licencia GPL nos dice que es forzoso que nosotros demos las, las modificaciones que hagamos, Si es que en caso de que mejoramos el software o hacemos cualquier modificación. Hay otras licencias que son libres también, que no son tan forzosos en ese lado, pero la libertad es esa de que nosotros podemos mejorar, diríamos, Firefox, hacerle una pequeña mejora, y hacer pública nuestras mejoras este, para que los demás que quieran usar el software que quieran usar el software libre en el caso de Firefox se beneficien con la mejora que yo hice en el caso de actualizaciones y, este, o, o por ejemplo corrección de bugs vamos a volver con Stallman eh, Stallman crea la Free Software Foundation que es una, una fundación de software libre en la cual trata de ayudar a las personas o trata de ayudar al movimiento de software libre también es una fundación que ayuda económicamente o mediante donaciones, o sea, recibe dos naciones y esta y esa fundación la reparte entre los demás proyectos que son de software libre. Mm, la idea que tenía Stallman es crear un sistema operativo 100% GNU, o GNU le llama lo que es libre, sí, para que no es Unix y que sea software libre el sistema operativo, pero para esto tenía un problema, tenía mala suerte porque para más fuerte un sistema operativo necesitas tener aplicaciones de hecho un sistema operativo es el kernel o así le de unos algunos pueden, hay conceptos diferentes porque un sistema operativo no es todas las aplicaciones y todo lo que vemos el sistema operativo en sí como lo menciona Linux Torvalds que lo vamos a ver ahorita un sistema operativo realmente no se ve no se debe de ver, el sistema operativo solamente debe de estar escuchando a los programas para ver qué necesitan y el sistema operativo darle recursos, por ejemplo, necesitas memoria, le da la memoria, necesitas disco duro, te doy disco duro, pero no interactúa directamente con el usuario, sino que lo que lo hace que interactúe con el usuario son las, son las interfaces gráficas que son aplicaciones de terceros, es decir, hay una aplicación en medio entre el sistema operativo y el usuario. Así lo entiendo yo, pero pueden entender de otra forma, sería cuestión de leer un poco. Y bueno, entonces para la mala suerte se tiene que rehacer código. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para hacer, digamos, alguna aplicación que ya está hecha del lado propietario tengo que hacerla, pero para hacerla tengo que empezar desde cero. No puedo decirle a las personas que tienen el código propietario que me lo pasen. Esto sería totalmente, aparte ilegal, no no, no no lo harían. Entonces se tiene que hacer el código. Este, también porque hay código que no se puede reusar por el caso de patentes o licencias que está que, que office patente de esta forma entonces ya nadie más lo puede usar entonces tengo, se tiene que hacer una forma diferente de ventana para poder trabajar y que sea software siga siga siendo software libre también otra otra que tenemos de mala suerte es que el hardware es compatible mm, lo que lo que hecho microsoft es que se ha aliado muchas, con muchas empresas de hardware de hecho en internet puede encontrar que tiene una alianza con intel para hacer que sus microprocesadores trabajen de manera óptima con ese microprocesador entonces si intel solamente tiene licencia con uno digamos con microsoft tiene licencia, tiene acuerdo con microsoft se va a centrar más a él porque microsoft está pagando entonces hasta eh, muchos más, ¿no? Pues en el caso de Intel, pero puede ser otro más: tarjetas gráficas, aceleradoras gráficas, modelware, otros microprocesadores, digamos, y otros más, discos duros, todos los dispositivos es incompatible porque se tienen que hacer los drivers. En este caso, como lo mencioné, los fabricantes luego no cooperan. O luego se tiene que recurrir, muchas veces hacen ingeniería inversa que es ilegal para poder dar soporte a un, hat, a un, a un X hardware. ¿sí? pero sin más peros es hardware incompatible eh, apenas fue en el, en el defcom que fue el año pasado ya que estamos en el, noventa, en el 2007 eh, y por ejemplo fue una representante de Intel que decía que ya estaban mirando más al software propietario entonces es un punto bueno por Intel y que ya estaban haciendo más cosas compatibles para que si sí, no tuvieran más problemas porque ya se están dando cuenta que el software libre está haciendo una alternativa real para empresas que ya lo están usando y se los están pidiendo para que sean compatibles entonces ellos se enfocaban más a lo que es la, la distribución de Debian entonces por ejemplo ellos ya, el, ya están dando los pasos para poder dar compatibilidad a ti se anunció por ahí no sé si en barra punto o en otro portal que ya estaba ya había librado los drivers en el no estoy seguro si lo está abriendo pero por ahí creo también se está haciendo algo para que en pueda dar sus drivers los puede abrir a la comunidad y pueda ser software libre y los demás pueden aportar más ideas y se puedan usar en el software libre porque no puedes usar software libre este con software propietario en ¿sí? las licencias no más no más no hay unas licencias libres que si te permiten usar solo con software propietario el software propietario lo uses con software libre dos veces que software propietario te prohíbe eso bueno aparte de esto Uh, para Richard Stallman, tenía para más mala suerte, ataques por compañías, ya sea por anuncios de televisión, o por chismes, por ejemplo, no, siempre han visto por ahí que no falta un eslogan que diga usa Windows, usa Windows porque Linux no sirve, o usa software propietario porque el software libre, por ser libre, no sirve y porque tiene bugs, ese tipo de ataques, ¿no? Entonces, eso, eso se ha visto y se, y se verán más todavía, yo creo, en estos días, sobre, del, del lado del software, del software libre, hacia el software libre bueno, pero entonces para el hecho de que que quería ser un sistema operativo libre, ya tenía las aplicaciones pero le faltaba el núcleo ahora sí lo que es el corazón del sistema operativo para que administraba todos los recursos de la computadora y le, diera compatib- y le diera acceso a dispositivos que fue lo que mencioné hace rato con el hardware compatible y todo eso, entonces por ejemplo En el caso de Richard Starman tenía que hacerlo todo desde cero. Que es de que de hecho todo se hizo desde cero, pero este tenía que comenzar un proyecto a ponerse aparte de Richard Starman. De hecho, yo no sabía si estaba haciendo un kernel que se llama el kernel de Hurt, algo así, que trabaja con pequeños servidores. Entonces, Richard Starman mencionaba que era una idea muy compleja para ese tiempo, entonces no no se, no se hubiera tenido listo un kernel para hacerlo funcionar, su sistema, un, el sistema operativo libre. Entonces, pero para su buena suerte, se encuentra en Finlandia una persona llamada Linus Torvalds. Linus Torvalds es un estudiante de la Universidad de Finlandia, no recuerdo el nombre, pero él usaba para su trabajo un sistema operativo que se llama Minix y este y también usaba Unix pero se da cuenta que él tenía que pagar altas licencias o algo costos para poder usar ese Unix o ese Minix de hecho en el video de código Linux se ve en un corto que él menciona que es más fácil hacerse que uno se haga el, el sistema operativo porque es costosísimo conseguirlo para estudiantes a uno siempre a estudiantes y, y en ese entonces era en ese entonces pues era también difícil para que alguien lo consiguiera, porque por lo mismo de, los cost, de lo que era costoso, no era tan fácil de conseguir. Entonces, Inus Torvalds comienza a hacer su propio kernel, basado en el modelo de Minix y Unix, ya que la, la idea de Unix es que si un, un programa, se, se hace un programa, su función tiene que ejecutarla bien, y sin tanto, sin rebuscadamente, tan o sea, tiene que ser lo que tiene que ser listo. Él toma, esa es la idea de. Por lo que se ven ve los documentales, esa es la idea que toma, que es de Mini Unix. que crea su propio kernel en 1991, lanzando la convocatoria hacia los grupos que eran de Usenet. Y pues bueno, desde ahí hasta ahora lo que es el kernel de Linux ha avanzado tremendamente. Se han integrado millones de líneas de código. Y tiene dos ramas actualmente, las 2.4 y las 2.6. Las 2.4 es los rollos la recomiendan para servidores y las dos seis para usuarios comunes pero la pueden usar distintivamente y soporta la mayor ya, la, ya soporta la mayor cantidad de software, de hardware perdón que cuando comenzó entonces linux Torvalds este registra la, la propia marca linux esto por el propósito de que a alguien más no le ganara y Sí, porque por ejemplo, imagínese, si usted registrar Linux, él tendría que pagar por usar o estar usando el nombre de Linux. Entonces, él registra el nombre de Linux para cuidar su mismo nombre, el mismo nombre de su kernel, y para que para que quien lo mencione no haga mala referencia o mal uso de ese nombre también. Crea una, una organización que se llama Linux Internacional, y utiliza para su kernel el modelo de la GPL2, es decir, lo hace software libre conforme a las libertades que vimos hace rato que vimos hace rato, perdón, que escuchamos hace rato entonces cuando nosotros vemos un sistema operativo libre muchos dicen que es Linux pero no, realmente se llama GNU Linux esto dado por qué? porque GNU es las ideas de lo que es software libre por, la, por las ideas que tiene Richard Stallman y Linux que es el kernel que va a ser el, el corazón del sistema operativo que va a complementar, complementar lo que tenía Richard Stallman, entonces gnu más linux nos da gnu diagonal linux o new slash linux como mucho lo mencionan y así ya se pudo este contener el el software libre como vemos, yo no, hasta ahorita creo que llevo medio, menos tiempo mencionando el software libre no he dicho ninguna Restricción que me dé el software libre. ¿Sí? No, no le he visto malos, malos peros. el software libre se maneja licencias también para protegerse en el hecho de que, pues, como el mismo software libre no se responsabiliza de pérdida de datos, pero eso también lo hace el pues, software propietario con la EULA y la diferencia es, ahí es que pagamos por usar el software. En este lado no pagamos por usar el software. Podemos descargarlo de internet podemos como ya dije, con las libertades podemos acceder al código fuente, podemos usarlo como queramos, o sea, ¿qué pero no, no sé hasta hasta ahorita qué peros le encontramos en diferencia al software propietario. Pero bueno, en las aplicaciones que tenemos en software libre actualmente tenemos muchísimas. De hecho, la distribución que uso, voy a estoy al frente de la computadora, la distribución que uso se llama Debian. Esa es la distribución Debian. Ahí puedo yo contabilizar más los paquetes porque es la distribución que uso. Checo la página de Debian, dice www.debian.org y aquí me dice, por aquí me dice la cantidad de paquetes. Dice Debian GNU Agonal Linux ofrece más de, más que un sistema operativo puro. Viene con unos 15.490 paquetes programas precompilados distribuidos en un formato que hace más fácil la instalación de su computadora imagínense 15.490 paquetes de uso libre no tenemos que pagar por él pero también ¿cómo se llama? el hecho de pagar por él a la hora de adquirirlo porque si queremos el soporte tenemos que ahora si queremos necesitamos gente que nos dé soporte Ahora vamos a mencionar pero para adquirir ese software para que yo lo use Para que yo pueda tener productividad con ese software, no tengo que pagar nada ni siquiera por modificarlo ni nada. eh. La verdad, a mí sí me fascina mucho hablar de software libre porque creo que es muchísima la libertad que nos da. Aplicaciones disponibles: tenemos aplicaciones desde Ofimática, tenemos desde la más compleja que es OpenOffice. Aquí en mi sistema tengo. Word, que es otro parecido al Word de Office. Tengo Evolution, lo que sería Outlook. En OpenOffice tengo OpenBase. Base. aquí me dice. Es para administrar bases de datos. O este, OpenOffice Calc, para hojas de cálculo. Draw, para crear dibujos y logotipos. Impress, lo que sería el, para diapositivas. El MAT, para crear fórmulas científicas. El Writer, que es el el procesador de textos en sí de diseño gráfico, aquí tengo más aplicaciones de diseño gráfico tengo tengo Gimp, tengo Inkscape, tengo Skencil, tengo sodipodi que son varias aplicaciones para crear este diseño gráfico y además es vectorial, esto es de que si una imagen la hacemos grande no no se pixelea, no pierde calidad entonces en software libre también tenemos herramientas de calidad servidores aquí en servidores son muchos de que hablar tenemos de servidores web, FTP, este correo y también tenemos de protección es decir tenemos servidores este para tenemos en el caso de correo tenemos anti spam tenemos antivirus, en el caso de web tenemos proxies o tenemos este para que si se hace una petición en una red una no, computadora hace una la petición las demás computadoras Aprovechan la petición que se hizo antes y no se hagan una petición nueva a Internet. O sea, muchas cosas muy muy nuevas y cosas extremadamente fuertes. Podemos, hacer, podemos manejar este. Nuestro modo de fuego ya totalmente integrado en nuestro sistema que se llama IPTables o IPTables, como le llaman en inglés. No soy muy bueno en inglés, así que perdonen la pronunciación en inglés. Una cantidad de servidores que no se imaginan. Si yo me pusiera a buscar aquí en... En el, Debian, en el sistema yo creo que más de más de 500 aplicaciones fáciles y son solamente las bases es decir que solamente sean correo web y otras más pero hay muchísimas muchísimas variantes por ejemplo tenemos en web tenemos Apache tenemos Cherokee había otros dos, serv- otros dos servidores que son ligeros la diferencia de esos dos pero también son web so, tenemos otro, otros 10 servidores web diferentes a esos dos en el caso de web tenemos también, en el caso de FTP, tenemos por FTPD FTPD que, que su orientación es diferente, por ejemplo por FTPD es más a la seguridad y, BST, y BST, ftpd es para manejar también cuotas y eso o sea, yo sí lo veo, pero creo que mencionan más que los otros de seguridad que No es necesario que nos hagamos bolas Pero de servidores tenemos una gran cantidad de servidores Es más, déjenme ver si puedo... Ahorita en el sistema sacar algunos mm-hmm. ver por aquí a ah. ah, 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 ah. ah, tenemos zamba que es el caso de para compartir archivos entre entre la red por ejemplo realmente no, no, no. Mm creo que no me cómo el comando para sacar todos los servidores, pero por ejemplo vamos a probar que me diga un servidor web bueno tenemos creo que no me sacó el ligero, bueno aquí me menciona patch 2 me menciona Apache 1. Me menciona. Ah. Hmm, creo que no se ve en la búsqueda. me invitarlos a lo nuevo. Hmm, Vamos a invitar por Aptitud. Ah, Aptitud es un problema con el plus. Ah, la ventaja de hacer este podcast es que aquí no es tanto tiempo. Si estuve haciendo la, la presentación no podré darme el lujo de hacer esto en vivo por ¿eh? más que nada por el tiempo vamos a ver, vamos a ver aquí está muy bien lo encontré miren tenemos vamos a ver servidores aquí me siguen mostrando Apache y sus diferentes vers- versiones ay vale, no prendo la una cosa ah, aquí está Ups, no. una cosa que me he dado cuenta cuando alguien este cuando estamos las cosas a luego nos está un nuevo logo rápido ah ya encontré uno tenemos Apache tenemos Cherokee tenemos aquí uno que se llama Caudium aquí dice que es un extensible www server un servidor escrito en Pike así que así como está ese hay muchísimos más servidores una, una variedad probaré con FTP para ver si encuentro rápido los servidores de FTP no parece, ah, ya sé por qué me equivoqué hace rato es que uso dpkg y aquí debe ser otro comando para buscar los servidores web entonces ah, por ejemplo aquí hay otro se llama Araneida es un programa un Servidor web programable, escrito y extensible en, en Lips, en un lenguaje Lips. Vamos a intentar la última búsqueda. Bueno, vamos a intentarlo a lo mejor como les había dicho con el FTP. FTP seguro que me va a mandar varios. Al menos o sea, este, más de uno. Aquí tenemos, uno, me, me menciona a TFTPD, un servidor, un avanzado TFTP, un, es decir un FTP, un FTP servidor en pequeño. Tenemos también a proftpd Tenemos... Ah, Déjenme indexar otra palabra, búsqueda. Ok, tenemos. Ahora ya mencioné a TFTPD. Tenemos a. FTPD. FTPD SSL, que es el mismo servidor FTP, pero que maneja seguridad. Tenemos también a. Inet FTPD Otro servidor FTPD FTP, perdón Tenemos Otro más por aquí Ah, tenemos este Nutlef FTPD Dice que es un flexible y eficiente Demonio FTP Tenemos también Apur Spure Pure FTPD, o Pure FTPD, ya que yo mencioné otro FTPD, tenemos, a ver cuál otro sale por aquí, es que el Ftp más es de buscar porque hay menos aplicaciones, de hecho yo estoy viendo una lista, puse las palabras FTP de servidor y me sale una lista como de cuatro páginas aquí, de todas las aplicaciones que puedo yo bajar, que es software libre y que están relacionadas con esa palabra. Y aquí está también fsftpd, que es el otro que les había comentado. Aquí yo otro, wzdftpd, que es otro servidor. Hay tantos, hay tanta variedad. Porque por lo mismo de que es software libre, permite la creación. Y por ejemplo, si un usuario dice, mmm, yo veo yo este servidor FTP, pero yo quisiera agregarle más y es programador agarra y por lo mismo de la licencia libre la libertad que le da puede agarrar ese mismo software libre y crear una variación crear añ- darle añadidos mejorarlo o modificarlo a sus necesidades y crear un, algo diferente eso es lo, lo poderoso que el lado que yo le veo el software libre también tenemos aplicaciones de entretenimiento algunas por ejemplo ahorita tienen problemas por las licencias que en futuro esperemos ya ya no ya no las tenga por ejemplo, tenemos a Totem, que es para ver video y todo eso. Ringbox para escuchar podcasts, este, radio de internet. Y, ver, y, ¿cómo dice? Aquí dice organizar y reproduce su música, su colección de música. Reproductores de CD. Tenemos este. Para ver la televisión también. Un montón de aplicaciones de entretenimiento. Multimedia. Tenemos en, Tenemos editores, por ejemplo, de audio. Audacity extractores de música de CD tenemos tengo aquí otro extractor de música por ejemplo acá ah, este se llama server y el otro extractor se llama soundjuicer, los tengo los dos instalados no sé para qué pero bueno ahí están los dos instalados no me causa problemas y eso es también hay, hay otro que es mplayer pero mplayer tiene problem- no es totalmente tan libre porque mplayer usa algunos codificadores que son propietarios entonces ahí mplayer todavía tiene ahí cierto estos detalles por arreglar para que sea 100% libre ¿Sí? tenemos de comunicación yo creo que tenemos los navegadores web en el caso aquí tenemos bueno aquí yo he visto Galeon Epiphany Firefox y Mozilla Mozilla pero en el caso de ¿cómo se Netscape se ¿Sí? entonces Netscape y aún así hay más por ejemplo hay uno en consola um, un navegador web en consola que se llama links y puedo navegar todo y, y todo en modo texto muy fácil de usar, solo que la diferencia no no veo tantas tantas como se llama tantos dibujitos seguridad aquí la seguridad, me fascina aquí el caso de la seguridad porque es un hecho que en el linux existen como me parece que menos de 100 virus a diferencia de lo que nosotros encontraríamos en un sistema Windows o usando aplicaciones propietarias, por ejemplo, hay aplicaciones propietarias, hay virus que atacan ciertas propi- ciertas este, web propietario en especial y aquí no hay no hay virus. Tal vez para servidores y lo que es en general web y bases de datos que siempre tratan de buscar porque es más genérico ya que usan SQL que es un lenguaje este estándar por decirlo así entonces no importa si es algo libre o solo propietario pero en ciencia si yo estoy usando ahorita mi sistema no tengo miedo de de que un virus me entre a, a mi sistema ya que primero no soy un usuario administrado estoy como un usuario normal en mi sistema y además el kernel que tengo es una de las últimas versiones para evitar este errores comunes entonces cada vez que haya una utilización el kernel se actualiza y soy menos propenso a vulnerabilidades el kernel mismo integra el, el muro de fuego o el firewall ¿sí? entonces es lo que lo hace también que sea muy rápido en el caso del muro de fuego yo aquí el muro de fuego lo administro con una aplicación que se llama Firestarter Firestarter bueno, en caso de pronunciación en inglés y aquí me mencionan las IPs que han tratado de entrar o que me han mandado un paquete pues y el muro de fuego los ha detenido entonces como el muro de fuego está integrado al kernel lo hace muy rápido de funcionar y para administrar yo el muro de fuego hay aplicaciones muchas si ¿Sí? para hay aplicaciones que tal vez pueden ser tan difícil entonces nos pasamos a otra y que puede ser más fácil para que nosotros administremos nuestro propio muro de fuego también hay herramientas de criptación en el caso de que yo soy game que este un messenger, no un messenger sino que es un mensajero instantáneo multiprotocolo yo puedo tener clientes de Hotmail, clientes de Yahoo, y ICQ ICR, este, ICR IRC perdón, IRC y todos en la misma ventana y estarlos viendo ahorita también tengo de ah, también de Gmail, puedo estar viendo mis cuentas de Gmail a mis amigos de Gmail o de Haber o sea, todos los protocolos ahí mismo entonces hay un plugin que este por ejemplo en el primer podcast ustedes saben, si no lo habrán visto oído perdón si no se los recomiendo este ve una herramienta que se llama festival este plugin con Gain nos permite que festival nos lea los mensajes mediante voz los mensajes que nuestros amigos nos envían a las ventanas que nosotros este, por ejemplo si alguien estamos platicando con alguien y nosotros decimos hola no pasa nada, pero si alguien nos contesta y nos dice Hola, festival, lee el mensaje de texto y lo convierte en voz, y festival nos da por una voz el mensaje que nuestro amigo nos dio. Es un plugin muy muy bueno que est- oh, ya estoy usando de cajón o por default. Hay otro plugin que se sirve para encriptar. Si la otra persona tiene que usar la fuerza de game, game y tener el plugin de encriptación, y así cuando los dos usen el mismo plugin de encriptación. Se envían los mensajes encriptados, entonces, si alguien está interceptando los mensajes, pues ya se puede, se puede evitar que esa persona se entere de lo que nosotros decimos. También en seguridad, ahí se conocen como túneles. Este, se puede, se puede enviar por túneles la información que nosotros tenemos, ya sea por el servidor de SSH, que es el más común. Cosas muy fascinantes de la verdad en software libre. Y bueno, muchas cosas más, los que ustedes, una aplicación que ustedes piensen, me, me refiero a la aplicación, ya está. Porque luego me dicen, es que no está Corel, pero Corel, que hace? Diseño gráfico. Ok, está Jim, está InScape, y están las dos más que ya les mencioné. ¿Sí? Ventajas del software libre. Todavía que no hemos visto desventajas, vamos a ver más ventajas. Un ahorro económico tremendo, ya que no tengo que pagar licencias por nada, ni permisos, ni nada el dinero que puedo hacer con el dinero lo que puedo hacer es dirigirlo a otras cosas por ejemplo a comprar más equipo a, a, a capacitación para que capaciten al personal de que para que puedan usar software libre o ya mencioné lo de hardware ¿verdad? comprar hardware capacitación o hacer cualquier otra cosa más con ese dinero que no que no estamos este, orientando a licencias sí también que vamos a tener un ahorro en hardware, hay proyectos muy buenos de software libre en los cuales sirven para ahorrar hardware, esto se ha dado más que nada, yo los he visto por las comunidades este, que son de menos recursos y donde los aplican, pero esas, estas aplicaciones ya están desde antes, por ejemplo, las terminales tontas, estos, estos terminales nos permiten tener un solo CPU y tener cinco usuarios o 10 usuarios conectados solamente con un monitor, teclado y mouse a la misma computadora y, es, y usarla como si fuera, como si cada quien tuviera una computadora, pero solamente son solo CPU. O sea, ¿cuántas computadoras cerraría uno ahí? ¿Sí? Nos permite también, eh, se puede crear fácilmente clusters con máquinas de 386, crear granjas de máquinas y aprovecharlas para no tirarlas o solamente este como se llama que okay, hay muchas cosas, hay muchas cosas que la verdad no para ello tiempo, hace un tiempo más andarla mencionando pero la verdad es muy fascinante el mundo del software libre tenemos también este alto rendimiento, hay aplicaciones que se pueden, que son usadas para alto rendimiento, de hecho el servidor web estamos hablando digamos de Cherokee, es un servidor web de alto rendimiento el servidor Apache también es del de alto rendimiento postfix que es de correo electrónico puede, puede recibir más de mil miles de correos al en un momento y no y no se cae o sea no, no recibe no no se ahora sí que no tiene su talón de Aquiles sigue funcionando y bien de hecho yo tengo un, un pequeño servidor y todos los días le estoy dando chequeo pero no tengo problemas de hecho ni siquiera tengo que reiniciar la máquina es algo sustancial para una empresa y yo no tengo una empresa eso era una pequeña empresa, siempre es que hace uno de caracho. entonces son como experimentos que hace uno y se puede tener alto rendimiento sin tener tantos tanto recursos económicos como es en mi casa yo soy una persona de bajos recursos económicos entonces ese es el alto rendimiento que nos pueden dar las aplicaciones de hecho yo estoy trabajando ahorita con Gino mi computadora me dice ahí que son 16 horas prendidas. Yo la verdad no creo que un usuario de otro sistema, digamos de Windows, pueda tener una computadora prendida 16 horas sin reiniciar. Creo que por una vez tienen que reiniciar o cerrar sesión y volver a abrir. Porque si no van a empezar a ver un ralentamiento en su sistema. Yo no. Yo aquí me dice que son... ¿Puedo ver el loop, el loop time que se llama? Para ver cuánto tiempo está prendida mi compu. Y me dice que son... 16 horas con 38 minutos ¿Sí? y también puedo ver la temperatura por ejemplo yo he notado mucho aquí que se me calienta menos mi, o sea, que se calienta menos el microlisador al lado de que si yo estoy en Windows con Windows se despega muy rápido el, la temperatura es adaptado a mis necesidades y como ya mencioné las libertades puedo usarlo con el código puedo, perdón, puedo bajar el código fuente y puedo adaptar mis necesidades Puedo tener un mayor seguimiento ante incidencias es decir los puedo ver los book tracks los book tracks son páginas web en las cuales los creadores los desarrolladores o usuarios envían este correos diciendo que encontraron un error y yo he visto que la mayoría de los proyectos de software libre no esconden los errores ¿sí? y los dan a conocer y para qué para que si otra gente sabe otra persona sabe cómo arreglarlos lo diga puede dar una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues, ¿puedo, se puede arreglar de esta forma, y así en toda la comunidad buscar la mejor solución, algo que no pasa en el propietario, por lo cual tienen que ser parches de parches, y aquí en el software libre no pasa eso, en el software libre se ve el bug o el error en el software, se analiza entre varias se dan los presóviles las soluciones, se vuelve a analizar y después se, se libera la actualización, también esto depende de los proyectos claro que si son grandes son pequeños pero la mayoría de los proyectos así trabajan todos los trabajan así sí bueno, es toda una comunidad la que, da, la, que la que se escuchada cuando se hace software libre y ahí para todos los gustos de hecho yo estoy usando Gino, que es un escritorio gráfico puedo estar usando KDE que es otro escritorio gráfico que me da otras cosas digamos más transparencia más cosas más bonitas Puedo poder, yo estoy usando compis que es una alternativa libre a lo que viene siendo la, las ¿cómo se llama? altos gráficos por ejemplo el cubo hay un cubo que se ve que es en tercera dimensión que yo puedo estar trabajando en mi escritorio se hace en forma de cubo este perdón y entonces este se ve se, ve, se ve muy padre ese cubo de hecho si pueden entrar a la página de youtube youtube o google video o blip.tv por ejemplo pueden entrar a youtube.com diagonal punto com diagonal tuxol y ahí van a ver todos los videos que tengo que bueno que no que tengo sino que algunos he subido yo y algunos he, eh, he enlazado que ya están en que han subido otros usuarios y que están en youtube por ahí van a ver algunos que son que usan tecnología que se llaman que son este videos en los cuales se ven computadoras que usan Compis, veril, este que son los escritores gráficos. Bueno, un agregado de escritorio de entorno gráfico y se ve muy, muy padre la verdad. Hasta esta tecnología que ya tenemos desde antes desde el software libre y que apenas Vista va a sacar dentro de unos días. O de otros sí, porque creo que va a salir en, en este enero. Entonces tenemos eso entre las incidencias, puedo seguir yo más como o se desarrolla un... un un book, cómo se va arreglando para todos los gustos y, pues, conocimiento, información. Toda la información es libre, hay la, la información se puede conseguir en todos lados, por ejemplo, en Google, en Google o Google. Este un subproyecto, una subpágina, por ejemplo, que nos lleva a buscar. Este la voy a mencionar ahorita, está rápido. Por ejemplo, la página es. Ah, está en Goblin, en este en inglés. Se diga, está en la página de Google en inglés, la tengo en español. Entonces, a un poco en inglés. Y también saca... Ok, aquí está. Ups, creo que no, la no, es mal, no, no lo encuentro. No lo veo. ¿Pero no quieren las cosas rápido? No les encuentro uno de volada pero no las necesitan Ahí la encontré bueno la dirección es puse aquí la página de de Chile pero bueno, tiene su proyecto Google en el cual está de una sección para buscar todo lo que es este software libre y estoy accediendo bajo www.google.com .com, tengo net, Linux y es el buscador que me da de Google Search y me aparece Linux, entonces ahí puedo buscar más documentación que la Documentación hay de todos lados, hay como dije Google, hay en este listas de discusión, hay foros, hay how hay, hay este, también hay grup- grupos de usuarios, por ejemplo, nosotros que estamos en Hautla, que es el grupo de usuarios de Gruzlik. No estamos tratando de ver a conocer aquí el software libre para que más personas lo usen y no tengan que estar viviendo bajo el software propietario y tienen que estar pagando cosas que no puedo estar pagando y aprovecharlas para otras cosas ahora hay unos mitos también que dicen al usar hack al usar el software libre sí porque si no uso software libre ya soy así no entonces unos mitos son el que se vuelve hacker dicen yo uso software libre y soy hacker Para nada, para una persona que está usando Linux lo que sí se recomienda es que sea autodidacta y estar leyendo o estar pidiendo asesoría para estar, para poder usar el software libre ya que no hay una persona centralizada que te dé todo toda la ayuda entonces siempre va a estar dispersa a menos que el desarrollador tenga tiempo y te pueda ayudar también noto es que mi computadora es impenetrable un hecho es de que todo el software es hecho por humanos por lógica va a tener errores así de sencillo entonces, lo que sí tiene la ventaja del software libre es que se actualiza más seguido que el software propietario y además se, se actualiza cuando son las actualizaciones son mejor hechas que en Linux. Claro, también puede como hay humanos, los que intervienen en el proceso también puede haber un error por ahí. <coughs> también eh, que digan que nunca falla llega a fallar también ningún software es perfecto y también porque dicen algunos puristas dicen yo uso software libre y ya nunca uso software propietario. No, aquí lo que este, luego comentan: si nosotros necesitamos algo, tenemos que usarlo, no importa si es propietario o software libre. Claro, que si es propietario, tenemos que pagar nuestras licencias para poder usarlo. ¿verdad? Vamos a ver la pri- la privacidad. Pues, como han visto, la privacidad se guarda muy bien. Deje como software libre todos, todas las personas, digamos, hay una aplicación. Esa aplicación hace uso de mis datos. Otra persona en el mundo puede estar bajando ese mismo software, ver, bajar el código fuente y analizarlo. Así como en otras partes del mundo, baja, bajan el mismo código fuente y nos dicen Si encuentran algo en el software, luego luego lo dan a conocer, para que eso se arregle y no y no dañe a otros usuarios. Entonces, hasta aquí yo creo que hemos hablado muy bien de software libre. Creo que las cosas que he dicho en el software portario no son exageradas. De hecho, yo creo que si se mete un nuevo a la, a Google un rato, o a Google mejor dicho un rato van a encontrar esas cosas y mucho más, de hecho yo estaba viendo una televisión hace rato que mmm, anuncian más el software propietario y no hablan mucho del software libre cuando es una alternativa ya real un ejemplo de esto es el servidor web apache que cubre actualmente más del 90% de los servidores, 90-80% de los servidores web usan apache y software libre Apache. Entonces, ¿por qué no usamos el software libre? Primero unos dicen que tienen miedo al cambio. ¿Por qué el software libre va a ser muy diferente al software propietario? No es nada. De hecho, ya el software libre tiene muy buenas interfaces gráficas. Para no hacerse tan difícil a, a los usuarios. Dicen que falta documentación. Como ya lo mencioné, la documentación existe por montones. La cosa es que si queremos buscarla. Porque, por ejemplo, una vez me dijeron este ayúdame a buscar un manual para un servidor web, un servidor para donde correr. ¿cuál estás buscando? sendmail ¿y dónde buscas? ¿en la página de Sendmail sí, pero no encuentro bueno, aquí están esos manuales, ups, pero están en inglés entonces yo creo que ahí el detalle es que no encontramos información, sino que, que nosotros podemos leerla y podemos, este porque encontrarla la podemos encontrar fácil la cosa es que pues, si está en otro idioma tenemos que echarle dos kilos para leerla también hay traducciones, eso sí que no digo que no, hay traducciones también al español y a otros idiomas. Pero por eso por eso también tienen miedo y no lo usan. También otra cosa es a quién le echen la culpa. En el caso de empresas, por ejemplo, si llega a fallar el software, van directo con el... Digamos, si falla McAfee, van directo con McAfee, pero McAfee se va a proteger con la EULA. ¿sí? Con lo que dijimos que dice que ellos no se pueden usar responsables del software. Entonces, por ejemplo, en el software libre no hay, no pasa eso sí o sea no hay a quien echarle la culpa ya que eso luego sucede que es la misma comunidad la que hace un, un, un solo proyecto de software libre un, un software digamos entonces ni modo que yo le eche la culpa a toda la comunidad entonces eso no, no puedo echarle la culpa a alguien, a alguien en especial, también por eso dicen que porque no le pueden echar la culpa a alguien no lo usan, como que no entonces por ejemplo hay, hay soporte técnico, luego dicen que es demasiado técnico que no se hace mellable pues bueno entonces yo creo que pues, se puede contratar soporte Ahí sí se sí, necesita contra soporte soporte, ya sea una tercera empresa, o otras personas, o también hasta los mismos grupos de usuarios sirven para dar soporte, y este ayudar a la, a la persona que quiera usarlo, y así se evita ser técnico. Ahora, si crees que es demasiado técnico, pues ni modo, para meterle a, a leer los tecnicismos y a familiarizarse con todo lo que hay. Dicen que se ve horrible, de hecho yo aquí puedo cambiar el modo consola, y puedo cambiar a, a gráficos en este en Linux y bueno para mí lo más fácil de es consola es mucho mejor pero hay unas cosas que necesitan hacerse gráficas entonces en gráficos la verdad se ve muy bien ya con el por ejemplo que les dije que buscaran por ejemplo si quieren buscar el, ver el cubo que les menciono pueden entrar a youtube.com y verán un vídeo en el que se usa el cubo o bueno la cosa la, este agregado para el entorno y se ve todo en forma de cubo y en tercera dimensión eso sí hay que tener una buena tarjeta aceleradora gráfica entonces no se ve horrible la verdad eh, porque es libre es inseguro aquí manejan que puede ser un, un arma de doble filo porque si alguien ve el código fuente puede saber los errores que tiene ese software pero entonces usarlo para para dañar a otros sistemas que tengan ese software libre pero bueno entonces si este software es libre otras personas pueden ver el mismo error pueden detectarlo y crear formas de, de... ¿Cómo se llama? De que los usuarios no sean... No sean atacados por, est, por lo que se descubrió y pueden posteriormente sacar una... una ¿no? Se le llama fix, un fix o un arreglo al este... A este programa en el software y ya así dejarlo estable y no dejar que... Deten- y, ¿Cómo se llama? Dictar ese error que tienen en programación y así ya los demás usuarios cuando descargan nuevas versiones de ese software pues van a tener el software ya corregido y, este, y ya no y ya no sigue siendo vulnerable por eso creo que lo libre es mejor aunque si somos pesimistas pues dicen que es inseguro pero la verdad no es lo más seguro que hay el soporte más caro de hecho como no hay empresas bueno al menos aquí por donde es um, en, México, en México mejor dicho si sí hay empresas dedicadas a dar soporte por aquí, por Morelos, me parece que no hay. Pero, por ejemplo, en Gruslik, uno de nuestros propósitos es también dar soporte. Ahora, dicen aquí que el soporte es caro. Nosotros podemos escoger quién nos puede dar soporte. Y también este, por ejemplo, el soporte no creo que sea mucho más caro que el, que el soporte que les den por un sobrepropietario. Porque el sobrepropietario te piden la licencia y aparte muchas veces, dicen, si, si juegas con suerte, la licencia cubre el soporte. Pero si no, tienes que comprar la licencia y para el soporte. Entonces, y aquí en el software libre solamente pagaría ese caso si quieres el, so- el soporte. Si no, puedes mejor contratarte a una persona o tú mismo, tú pones a leer y puedes darte soporte a ti mismo. O busca a otra persona para que te dé el soporte y pues eso sí te va a tener un costo. ¿sí? Ahora también dicen que no lo usan porque luego la gente que da soporte es gente sin título. ¿eh? Por la, lo la, regular, las personas brillantes creo que no necesitan un papel para, para demostrar lo que saben. Y bueno, muchas cosas más, muchos miedos más que tiene que por eso no usan software libre. Aquí, ah, en el dispositivo que sigue, dice: ¿Dónde existe información? Google, Google o Google. Si él no lo sabe, quién. Creo que esto ya lo mencioné. Voy a, voy a redundar foros y discusión páginas web del creador la página web del creador por la verdad es la que tiene mucha información comunidades especializadas por ejemplo Jumla, es software libre y tiene una comunidad en inglés pero también hay una comunidad en español en, en Chile, en España y varios y los grupos de usuario ¿no? aquí ya me fui rápido porque ya lo había mencionado bueno d- dirán pues me gustó la ayuda, de, me, me gustó cómo funciona el software libre ya que no le vi ninguna ninguna privacidad, no le, no le vi ninguna cosa mal sino que puras libertades con él ah bueno entonces, si quieres aportar al software libre, puedes ayudarles de varias formas, una de ellas es siendo traductor, puedes ayudar a traducir documentos, puedes ayudar a probar como tester puedes si eres diseñador, a diseñar de hecho hay una película hecha con software libre, que se llama Blender, y la película se llama Open, es Open Movie o Elephant's Dreams La pueden ver en internet o en el mismo de YouTube, es una película libre, es decir, no es de libre distribución también. No tienen que pagar por bajar la película y nada de eso. Bueno, si quieren ayudar el proyecto, lo recomendable es comprar los los compactos y ustedes ayudan el proyecto, pero no es algo primordial, pero se recomienda para que ustedes ayuden. Y, bueno, voy a dar la página para que quienes quieran ver la película, perdón, la página es doble vamos a ponerla en Google es Elephants Dream. para que ya le mencioné la página que es orange.blender.org O R A N G E punto Blender así como suena B de barco L E N B E R punto Org y van a ver la la una página, la página de Elephant Dreams y aquí dice que está bajo licencia Creative Commons es decir aquí les va a decir lo que a lo que ustedes tienen permiso con esa licencia ¿Sí? ustedes bueno déjenme ver, lo ubico fácilmente eh, creo que sí la ubico ah, ok aquí está es como es una película libre tienen licencia Creative commons la licencia es de la Atribución, por ejemplo, pueden compartirla y pueden hacer derivadas de esa misma película si lo desean. Se pueden conseguir las fuentes de la película y todo lo demás de la película y ustedes pueden usarlo. Sería algo como verlo como software libre pero aplicado a esta película, lo que es películas. La verdad, el Efandrin se ve muy bien para lo que los, para hacer software libre dirían por ahí. ¿Eh? Ahora, pueden ayudar con siendo documentadores haciendo documentación de software con donaciones etc. y entonces ¿por qué no lo usamos no? ¿por qué no usamos el software libre esta alternativa? No lo conocimos bueno ya lo conocemos pensamos cómo migrar cómo empezar a usar los software libre ahora si ahora qué pasó con el dinero pues aquí de hecho no se menciona el dinero todos trabajamos principalmente por donaciones lo que sí, por ejemplo no se no me prohíbe es de que yo no pueda vender software libre o vender el soporte es decir por ejemplo yo puedo bajar una disco los discos de Ubuntu que es software libre, los quemo y puedo vender yo los discos, la licencia no me lo prohíbe es más me dejan con esto se si pueden crear en, en esta forma empleos a no restringir el, el software de esa manera entonces yo creo que veo muchas libertades y bueno pues ya se sería todo por este podcast creo que dura más de una hora, casi dos horas este podcast, esperamos que no tengamos problemas al subirlo a internet, y bueno, las últimas direcciones, mi blog, blog.tuxol.com, blog.tuxol.com, mi correo lo pueden ver en mi página, algunos enlaces que quieran visitar, por ejemplo, gnu.org, linux.org.mx, kernel.org, cofradía.org, Bruce Lee orgmx y software libre orgmx algunos planetas mx planeta linux rg mx.planetalinux.org MX. eh, faltan los puntos planeta.tuxol.com algunos eventos que son de nivel a uh, nivel país por ejemplo en México que es el console.org.mx y un evento que era que solo hasta, hasta en Morelos que es el psicólogo Colo RGMX y nosotros no sabemos si se vuelve a hacer la otra edición pero esperemos que que sí se haga bueno creo este podcast ya terminó y pues si ustedes tienen comentarios quieren anexarnos cosas al material o de hecho si ustedes tienen amigos y dicen no sabes que me gustó este material pues compártanlo con ellos para que conozcan lo que es el salvo libre o si no les gustó el software libre, pues bueno, creo que no hay nada que decir más que, pues bueno, pues, porque también, tal vez no todos los usuarios les gusta el software libre. Entonces, a mí me gusta el software libre principalmente porque persigue algo más que físico, es, una, es algo ético y moral. Y por consiguiente, pues, tienes tantas libertades que la verdad, a mí me gusta mucho y lo recomiendo. Y bueno, eso es todo. Y pues bueno... Mi nombre es Mario Rosaba Salgado, ya para los que escucharon el primer post ya saben quién soy. Y esperamos sus comentarios y recomendaciones. <risa> en algunos, en algunos, en en algunas este, páginas, en algunos videos, dicen por ahí, este, hasta la próxima o hasta mañana. Pero no sé, entonces hay que ver una frase que podamos decir al final como, ah, caray. No sé, alguna frase cuando no me pueda yo despedir, pero es con los ajustes del post. <risa> Bueno, hasta luego. Este bytes, como dirían por ahí.